0: 一则茶室。嗨，大家，我已经从绿岛回来了。嗯，可以说我将这个旅程提早了将近半个月的时间而回到家。我等一下呢，也会跟大家一一的分享，在这一趟旅程当中，我在绿岛或者是在这一次的独旅的过程，发现了自己内心。很深很深的课题，还有我学到了什么？那在开始之前呢，我想要先念一段董内赞助留言。这一位茶友他叫做 Vicky， 他在九月十四号的时候赞助我一笔一百一十一块的金额，然后他说：“过来十年非常平静的日子，突然在四十岁的年纪，感情受创。”从一开始的迷惘，到后来开始思考人与人相处的意义，也许是宇宙觉得是时候告诉我一些事情了。就在这时候，听到你的频道，简直像打开了新世界的大门。今天约了阿卡西的体验，也准备开始跟内心的小孩和解。谢谢你提供的丰富精彩内容，期望在不久后我也可以找到内心的平静跟灵魂的提升。很感谢这位 Vicky 的赞助还有留言，但我想要跟大家分享，嗯，其实我到现在呢，内心也还是非常的汹涌澎湃，也还在寻找内在平静的那个时刻。我是有一点点的成长，在过去这半年来的灵魂暗夜过程当中，然后再加上这一次的绿岛行，我发现了很多自己。不太清楚的面相，或者是正式面对那些内心我不想面对，或者是必须要去面对的课题，都在这刚好土星回归的时候被翻搅出来，然后被不得不的要去面对这些事情。记得在去年也是差不多这个时候，我独自一个人去小琉球旅行，那时候我也有一种嗯，想要出走去寻找自己的。心境。如果你没听过那一集的话，也可以回去收听。在今天的故事分享之前，我们也先进一小段的音乐，然后我们再开始今天的故事分享。Always knew she'd be something, floating so high. She knows I need her, knows I. The warm and cool summer night that feels just right. She was raised down in the pine lands with that Carolina gray. By a small act of kindness, straight off some novel page, she knows I need her. Knows I need her every day. She's the one. She's the early morning light. She's a moon and cool summer night. Feels just right. She's a moon and cool summer. 出发的那一天，其实我蛮兴奋的，因为我从来没有过自己一个人去绿岛。我之前的绿岛经验呢，其实不是很好，因为那在很小的时候，那时候的绿岛跟现在完全不一样，能够玩的地方也很少，店家也很少。我们白天的时候就去逛那些人权博物馆啊，或者是绿岛的监狱啊，然后晚上又回到住住的地方讲很可怕的鬼故事。所以又再加上我会晕船，回来台湾的那一天呢，又刚好遇到台风，所以整个我对于绿岛的记忆就是灰灰暗暗、非常可怕的。之所以会想要去绿岛，是因为去年我去小琉球做水肺潜水体验嘛，当时是第一次看到海下面的景色，我觉得非常的美丽。回来之后呢，我的朋友还有我的家人就强烈的推荐我可以去绿岛，因为绿岛那边比小琉球还要更美、更好看、更好玩，所以我就想，嗯，好，那我今年呢想要去绿岛，也是体验潜水。但刚好我朋友的朋友在绿岛给我开一间店，他那边缺小帮手，所以我就想说，好啊，我也没有当过小帮手，那我就去那边换宿一个月吧。于是就带着自己的行囊，我先到了宜兰，去跟我的家人借了机车，因为如果你要在绿岛租机车一个月的话，也是蛮惊人的费用，所以我先从宜兰出发，然后。因为我很喜欢花莲，所以我又在花莲住了几天，台东住一天，然后隔天再登上绿岛。我还记得我从宜兰出发，然后要经过苏花，才能一路穿越到花莲的整个过程，我都是非常兴奋、快乐、愉悦的。我还边骑车，然后边唱歌。虽然这整个过程长达两个半小时，可是我。的心情是很开心的。还记得我在某一个法夹湾的时候呢，转过去就是一个很美的一个海峡，然后有一个有点像是无人海滩的感觉，我就停下来，然后拿起自己的相机，把那个画面给拍摄了下来。而这一次我在花莲住的是我二零一九年自己一个人去花莲的时候住的那间青年旅馆。它叫做妙口，我很喜欢那里，那里的装潢啊、氛围啊，都让我感觉很舒服。而为此，我也在 IG 上面写了一篇贴文，叫做《妙口与我》。如果你有兴趣的话，可以回去 IG 看看那篇的文字版本。因为两次来到庙口都是独自一人，心境上面不一样的转变，我觉得这个还蛮奇妙的。时隔了大概五年吧，又再一次回到这里，带着不一样的自己，带着不一样的行囊，我觉得自己的成长跟变化是蛮多的。可是你又能够依稀的看见五年前的自己在这一栋建筑物里面的影子。这过程有点像是宫崎骏的儿时的点点滴滴，我觉得蛮好玩的，所以我真的很喜欢妙口这里。而且在我居住的这几天呢，刚好遇到了台风，所以我又延后了一天才离开。有一个晚上，发生了一件蛮有趣的事情，想要跟大家分享，就是那一天应该只有我。管家还有一个香港的旅客，我们三个人住在这个 hostel 里面。但越来越晚之后呢，外面的雨越来越大，所以外面就开了一辆有点像是旅行车的车子停下来，然后就有一个男子走进来问说：“能不能够借这边的卫浴让他们洗澡？”那如果不行的话，背包客一个晚上一个床位大概是多少钱？因为他们有两个人。原本管家是没有要接这种散客的，但是后来这两位讨论了一下之后，决定好还是要住一个晚上，因为外面的雨阵实在是太大了，所以就变成是整间 hostel 就只有我管家，还有那位香港的男旅客。以及这两个新的散客，但因为管家不是跟我们一起睡在同一个空间，所以也就是说我会单独跟三个陌生男子睡在同一个空间。那也因为这样呢，管家他可能有考虑到我的安危，所以就免费帮我升级到了一间单人房。我觉得人超级 nice， 很温暖，让我很感动。但。这就是这个故事的一个重头戏了。隔天呢，当我起床，然后我自己去附近走走逛逛啊，冥想啊，结束啊，回来工作，那两位散客就 check out 了。后来管家他就跟我说：“你知道昨天晚上那两个散客，其中一个是刘以豪吗？”然后我就：“啊，这假的？”我都不知道哎、欸，我是有看到，可是可能只看到背影，所以我怎么可能会知道另外一个是刘以豪？就是一个小趣事，要拿大家分享。我没错，跟刘以豪在同一个屋檐下睡了一晚哦。<笑>那在离开庙口之后呢，我就又开始的骑车继续前往台东。那我这一次在台东选的地方是住在都兰，也是一个背包客栈。在前往台东的过程，因为台风越来越接近了嘛，所以原本只要三个小时的机车车程，我骑了整整五个小时才到，而且近到。台东的时候就开始噼里啪啦下着大雨，我从来不知道骑机车可以湿成这样。因为那一天虽然我已经穿了雨衣，而且我也不知道台东的低洼这么的多，在视线非常模糊的情况下，我根本没有办法看到前面就有一个水洼，所以我就直接这样骑过去，然后那个水就会直接啪溅上来<笑>其中，我在经过一个桥的时候呢，当时我的机车的下面就有一个水洼，然后跟我并行的另外一台车也有一个水洼，所以就是说我的机车下面就已经在溅水了。然后那辆车经过的时候，他真的是毫不留情的把那个水直接。越过我的身体，就是有点像是我从头到脚到我的机车全部都被那个水给淹没的感觉，所以我就非常的狼狈来到了背包客栈。但是时间尚早，幸好那个民宿的老板有让我提早 check in， 因为我真的实在是太湿了。然后又再加上他听到我从花莲骑过来，他就说：“如果我不让你提早 check in 的话，就太对不起你了。”都兰它其实一是一条很小的一条街，在那条街上面有各式各样的青年旅馆呐、啊，嗯，冲浪店呐、啊，或者是小餐馆、小酒馆、咖啡厅、seven 或者是邮局，都在那一条街上面。但因为台风的关系，所以几乎所有的店都没有开。我只是简单在附近吃了一个小点心之后，就到了 Seven 去买了泡面，当我自己的晚餐，就回到了背包客栈。但是因为那个背包客栈它是一整栋楼的，在那一天的那个时刻，整栋楼就只有我一个人，连小帮手都没有，然后民宿老板也没有在那里。虽然民宿老板是说晚一点会有一对情侣来。但不确定是几点，所以在那过程当中，我觉得有点害怕，还有有,有一点恐惧，因为我那个时候出发前才刚跟我的男朋友看完《恶鬼》这部很恐怖的韩剧，又再加上那个时期是鬼门开的时候，我就打开我的电脑啊，希望这里会有声音啊陪伴我之类的。结果那一对情侣大概是晚上七点多的时候到吧，那时候我已经正在吃泡面当我的晚餐了。啊，我吃完之后就躲回我自己的床上，那一对情侣他们就去洗了澡。洗完澡之后呢，我原本就想说，哦，他们可能就差不多要睡了吧，或者是不会再出门了，因为毕竟外面的雨蛮大的。就在这个时刻，他们就跟我搭话。那个女生，她就跟我说：“请问你是第一次住这里吗？”然后我就说：“对啊，怎么了？”她说：“你有看过这里的评价吗？”我说：“嗯，没有啊，怎么了吗？”然后她就有点面有难色的看了她男朋友，就她男朋友就说：“嗯，我们两个等一下会出去，然后可能会蛮晚回来的，那你记得注意你自己的安全，然后记得锁上门。”如果你有觉得任何的不安或者是害怕的话，你就是不要开门。然后我们会留我们的电话给你。你有感觉到任何的不安或者是害怕的话，都可以打这支电话。说完，他们就走了。那我就想 ，what the fuck？ 为什么要讲这段话？这里怎么了吗？然后我又开始更紧张。我就私讯了我的朋友，然后跟他说那对情侣说了这段话。出于好奇心呢，我们两个都去查了这一间 hostel 它的评价。结果我就在 Google 上面发现说，说这里的蛮多评价都写说，民宿老板会性骚扰，或是他会一直有一些动手动脚啊，或者是会想要一直邀请你去喝酒啊。如果不答应的话，隔天他们的行程他就会带得很烂啊，或什么怎么之类的。我看到这个留言之后，我整个就是恐惧，从脚底板一路冲向我的后脑勺。后来我就打电话给我要去绿岛换宿的那个老板娘，我就跟她讲了这件事情，然后我就说：“你可以陪我聊天吗？我只是想要这里有一个有一点声音而已。”然后他就说：“嗯，好啊，但是……”之前去他们店话素的有一个弟弟，好像正在都兰。他问一下这个弟弟能不能够来陪我。长话短说呢，后来那对情侣将近凌晨三点才回来，我没有办法等到他们那么晚。然后那个弟弟他也没有办法陪我那么晚，他大概十点多就回去了。我大概凌晨两点多，我真的受不了了，我就睡着了。从头到尾什么事情都没发生，而这件事情呢？勾动了我内在很深很深很深很深很深很深的恐惧，我没有办法理解为什么宇宙要安排这件事情出现，要我学会什么，或者是要我知道什么，所以我就在隔天早上的时候在 Seven 写下了灵魂书写，我想要知道原因。我发现我在书写的过程当中，不断的去自责自己，我觉得我自己很没用，想要出去独旅，但却害怕这些事情，或者是把自己怕成这样，允许自己有这些恐惧出现，我没有办法保护自己，然后却还想啊，一直不断的冒险，我就这样一直责备我自己，然后一直想要询问说，老天爷到底要我学会什么，提醒我什么。结果我发现，恐惧是会害死一个人的。自己吓自己，然后再吸引更多的恐惧，喂养自己。我究竟在怕什么呢？后来我的灵魂写下了这段话，他说：“你是如此不信任自己，不相信我们，不相信我们在你身边一直保护着你。为什么你会有这么多恐惧呢？”而我自己写下：“恐惧可以让我在受害者的角度得到关注，得到关爱。”那为什么我会需要这些呢？因为我不够爱自己，爱是没有终点的，我可以给自己更多的爱，给自己更多的安全感。而另外一个提醒是，我信任了别人，但却不信任我自己。他们轻轻松松就挑起了我的恐惧，而在那之前，我对这件事情全然的相信，也全然的感觉到安全感。所以多相信自己吧，多体会自己。内心的声音，我是很有力量的。就在没多久之后，我又收到了我另外一个朋友他的安慰讯息，他说：“这次你必须相信你自己，一直以来你都是很有勇敢的。去想想自己为什么会直觉就前往那里，虽然有时候人们会给我们善意的提醒，但那并不代表一定是真实的。”有时候可能只是一个考验中的陷阱，这件事让你开始指引你自己，但在这件事发生之前，你是没有恐惧的。现在的你是安全的，专注在现在。或许这段旅程就是在测试你顺流的勇气跟信任自己的能力。不要害怕失去关系，现在的你关系很稳定。不要害怕没有钱，现在的你很有钱。不要害怕鬼，人比鬼更可怕。你并不胆小，是你的高我要带着那个内在小孩出走的，因为他相信你会有所成长，照着直觉走，但不要投射更多的恐惧。你会顾好你自己，并且相信你自己有能力。在看完这段他的讯息的时候，我非常的感动，直接落下了眼泪，然后把这段话写在我的日记本里面，因为我觉得他给我很大的勇气，然后给我很大的鼓励。所以我就带着这样的情绪呢，一路来到了台东，登上了船，前往了绿岛。自从我登岛之后，发现我每一天都很早睡，然后竟然都可以睡到早上十点半啊，或者是九点多。我不知道为什么绿岛有什么样的魔力，可以让我睡得这么好，还是因为我在那之前太过紧绷了呢？但我觉得还是还蛮神奇的，因为从我离开绿岛回到家里的这段期间，我每一天都还是能够睡到九点十点多。你要知道，以前的我是没有办法做到这件事情的。而且我每天早上自然醒的时间大概是凌晨六七点，起床之后呢，我可能就会开始冥想啊、书写啊，或者是去做一些其他事情，或开始工作了。但自从去了绿岛之后，我每天都可以早上睡到九点十点，我觉得是蛮棒的一件事情。就知道说我身体以前是有多么的累。我在绿岛的头几天天气都蛮好的，那我也很快速的学习一些换宿餐厅的一些事情啊，认识菜单啊，东西怎么放啊，或者一些流程之类的。结果就在。第三天晚上的时候，风雨开始渐渐的变大了。因为那时候听说有一颗台风要直接贯穿整个绿岛。当天傍晚的时候，我的同事他就跟我说：“你可能要去一下 Seven 去买一些补给品哦，因为明天没有办法出门，你可能需要准备一天的食物。”因为看到大家好像都还蛮紧张这件事情的，整个岛都在做防台准备。所以，我还是到了 Seven 去找了一些可以吃的食物，可以在家吃的食物。结果没想到，货架上面已经几乎扫空了。那种危机感是我从来没有在桃园见识过的。所以，我就赶紧到货架上面去抓一些可以微波的，或者是可以用水去冲泡的泡面、微波食品，或者是。甚至不需要围脖，只要冰着、冰冰凉凉，我就可以吃的食物。赶快随便抓了之后，就直接结账。如果时间再晚一点的话，就买不到了。那天晚上其实就已经有开始蛮大的风雨了，感觉得到整个天花板啊都在震动的感觉。隔一天早上醒来之后，发现我是被整个屋子的那种震动。风声，轰隆轰隆声响给吵醒的。我从来没有体会过这么临场感的台风，因为我住在桃园的关系，我其实很少放台风假。从小到大，我能够放台风假的次数，应该一只手指头就数得出来了，两次。因为在桃园其实没什么风雨，都被中央山脉给挡住了，但是在绿岛。你是整个在暴风圈当中，我们一整天都待在宿舍里面，不敢去哪里，因为外面风雨实在是太大了。幸好还有冷气，只是有时候可能会小小的停电、停水，但都是一阵一阵的。后来有另外一个伙伴，他住的地方已经停电一整天了。而且因为风雨实在是太大了，在我换宿的那间餐厅副副厨房的内用区，天花板直接被吹走，非常的夸张。所以呢，他就跑来我们的宿舍跟我们一起避难，而我也在那一天写下了这段话。第一次体验到真正的台风天，房子坍方倒，不停的震动，风也一直吹得咻咻叫，停水停电，但好险都过了。大家平安就好，在台风下才知道人命最简简单单，单纯的渴望就是活下去。在大地怒吼的时刻，只能臣服在一切生命之流下，因为你除了听从，好像也别无选择。人最原始的渴望不过是活到明天就好，何必一直想着未来？何必一直看着未来？贪，一切都是欲望，想要未来的果实，而忘了只能在当下。因为我们不会时间穿越，只能在当下。隔一天要准备去上班的时候，嗯，其实也不算是上班，是去复原的时候。在路上你可以看到很多的泥沙，有很多婆婆妈妈他们自己组成了清理的团队，然后开始帮忙路面上面的清理，还有复原。也有看到很多的房子啊、屋顶啊，都直接被吹走，或者是弹房下来。甚至有最严重的一间书店，它是直接被有点像是被夷夷为平地那样，整间店都是用木头做的，所以它完全没有办法抵挡台风的那个风暴。我也听了富富厨房的老板说，其实绿岛上面有很多店都是三个月前才开的，但因为这一次的台风又都夷为平地了。哇，这真的是我人生第一次经历到这么严重的台风。但其实台风过后也没有好到哪里去，因为台风尾的那个外围环流让整个绿岛时不时还是会有一些大雨，风还是很大。我们就简单的做一些复原的动作，至少可以让店还是能够维持能够营业的状态。而我也很感谢我的室友强尼，在这么艰难的情况下还能够变出非常好吃的食物。我真的，他是我的神，没错，他就是我的神。<笑>而日子又过了几天之后，我发现我好像没有那么喜欢绿豆。嗯。我真的没有那么喜欢。从我踏上这座小岛的第一天，我就没有感觉到像之前去小琉球的那种激动感，或者是很兴奋的感觉。我曾经还是怀疑自己是不是因为不是旅客的身份。其实我开始怀疑，为什么我要来绿岛？我开始有很多的疑问：我来这里的目的是什么？我来这里想要得到什么？因为这个声音越来越大，所以我开始跟我朋友还有跟我家人说，结果得到的回应蛮一致的，他们都认为说我才刚到绿岛几天就想回去，实在是很无法接受。我还没开始体验真正的绿岛，还没有好好的感受真正的绿岛，我就想回去了。但台风过后的绿岛。真的没有像他们记忆中的绿岛那么的美好。从台风过后到我离开，中间大概有五天的时间。这五天呢，有很多地方都没有办法去，比如说小长城呐、啊，或者是朝日温泉呐、啊，还有很多的店家也都因为长时间的停水停电而先暂停歇业。本来想要去。参观的人权艺术节也因为台风太严重了，没有办法持续的进行展出。所以其实，在绿岛，你很多地方都没有办法去，因为大家都还是很努力的还原原本的那个样子。有些人就会说：“那你不能玩陆上，你至少可以玩海上吧？”因为台风的外围环流嘛，所以海里面其实能见度蛮低的，不是灼灼的，就是没有办法好好的看到海里面的生物。倒数的三天，我才开始玩水下的活动。那时候台风已经离开还蛮久了，所以我也迎来了第一次在绿岛上面看到的星星。然后水下也是很干净、很清澈的，可以看到一些生物。那讲回来，我为什么会来到绿岛呢？我为什么会想来绿岛呢？我在书写的过程当中，我发现，原来我真正想要来绿岛的原因，是因为我希望得到我的朋友还有我的家人的认可跟喜欢。我希望可以因为他们的期待，我去做了这件事情，而他们喜欢我。但其实根本不需要啊。这还是一个关于爱自己的课题。如果我够坚定的话，我就不会害怕那些声音，我就不会动摇，我迟疑，或者是也不会难过或感到很抱歉。或许这个时间点来到绿岛是不对的，或许我还没有准备好，或许还有很多很多的原因，我不知道。虽然我没有很喜欢绿岛，但是这里的人。的任性豁达是我喜欢的，他们身上承载的故事是我向往也想听的，因为他们，我好像有开始喜欢绿岛了。我开始用自己的方式，用自己的眼光去看待这一切，然后去欣赏绿岛上面所发生的这些人事物。我在绿岛上面遇到了一个妈妈，她只做绿岛居民的蛋糕订购。然后还有跟一两间店配合，在聊天的过程当中才知道，他之前是做绿岛的文化导览哦，我有点忘记了，但他非常推广绿岛的一些文化、啊，在地美食啊，所以他会搭配一些绿岛特有的食物、食材、海鲜去制作成咸派，而我也就跟他订购了一小份。真的是蛮好吃的。然后我在那里也有遇到一些人，他们为什么会抛开在本岛的一切，然后来到绿岛？这些是我很想要听的故事。或许之后我可能会做一系列的绿岛特辑，就是采访这些每一个来到绿岛开店做生意的人们，每一个他们的故事好像都值得记录下来。在绿岛最后的几天呢，我的男朋友跟他朋友一起来到了绿岛，我们一起用游客的身份开始在这座岛上面探索游玩。我们去了蓝洞跳水，然后还去石廊下水肺浮潜。那天晚上也很罕见的能够看到星星银河。然后我去了我想去的店家，我想吃的东西。我想要喝的酒，我都去一一的最后体验一遍。离开了绿岛之后，我就直接回到了华联。再一次回到华联，我依旧还是住在庙口这个地方。我不知道的是，原来我还有另外一个最重要、最重大的课题在后面等着我。故事的主角，我们姑且叫他朋友 C 好了。这位朋友 C 呢，他在我去绿岛前就分享了很多很多的行程呢、啊，必须的地方啊，然后还有，如果你要去潜水的话，要找谁谁谁呀、啊？如果你要去自潜的话，要找谁谁谁？如果你要去哪个景点的话，要找谁谁谁？就是他已经帮我完完全全的都,都规划好了一切，但是我只完成了大概七十 percent 吧。为此呢，他非常的不爽，责怪我没有好好的体验绿岛就直接回来了，明明可以在那边多待几天，为什么就一定要提早回来呢？那我去换宿的理由是什么？那我为什么要去换宿呢？最后他就骂了一句：“你根本就是公主。”就结束了整段对话。也因为这段话，我也开始怀疑自己。对啊，我是。太公主嘛，结果我发现，因为我本来就是一个不喜欢勉强自己去做不喜欢的事情的人，只要这件事情让我感觉到很痛苦，我就会快速的去结束它，因为我不想要让自己有任何的委屈或者任何的不舒服嘛。但这位朋友 C， 他可能没有办法感受到这件事情，或者是同理这件事情。事后呢，我才知道说，他就是我的镜子。我们说，内在世界是你外在世界的投射嘛？因为我的掌控欲很强。以前我只要去一个景点，或者是一个国家，我一定会安排的妥妥的。那一天要去哪一个行程，要去吃哪间店，或者是哪个时间点要去哪里，我都会安排的很好。但是旅行这种东西就是非常的不确定性，所以如果没有按照我的行程走的话，我就会暴走。我非常的生气，或者是如果我的旅伴没有想要去我想去的地方，或者是感觉兴致缺缺的话，我就会非常的生气。但是每个人喜欢的都不同，我也回应了这位朋友 C。每个人的感受不一样，每个人的喜好不一样。他喜欢绿岛，我不喜欢。而因为这件事情呢，我们之间有了几天的激烈的沟通。或者是吵架，我开始会想要去冷静下来，去思考这其中的脉络，或者是这其中要带给我的课题是什么。但对方因为情绪被冲昏了头，所以他只需要一个道歉。那如果说我的道歉能够帮助他平复他的情绪的话，我是愿意的。刚好我最近在看一个瑜伽行者的自传。里面有一位德高望重、灵性很高的咕噜，也会为乞讨的人鞠躬、摸脚或者是擦鞋。而他的弟子问说：“咕噜，您在做什么呢？”咕噜说：“我从上帝那里学到的就是忍辱与无限的尊敬。所以，有时候的低头不代表退让，而是权宜之计。”这可能就是要训练我能够能屈能伸与忍辱负重的课题吧。放下尊严，放下高度，放低自己的膝盖，是比任何事都难的。而我正在练习这件事情。前面几集有访谈一些来宾，他们也都有提到说，当你的对手戏演员很入戏的时候，你可以选择继续跟他演。被他影响，被他扰乱你的情绪，或者是继续抛接球，但同时你也可以选择杀情下戏。而我在这次的绿草旅途中，我发现了自己内在很深很深的恐惧，也知道该如何给自己有满满的安全感，也知道原来我自己虽然正在爱自己的路上，但其实远远的不够。我知道可以再用哪些方式。学会爱自己，我也了解到，原来自己以前是多么的控制狂，而现在的我，已经学会放下控制自己、控制他人，也能够放低自己的自尊，放低自己的高度，只为了让对方情绪能够平复。这应该就是这趟旅途要带给我最大的几个课题吧。老实说，每一天我的情绪都是波涛汹涌的，就像最前面的时候回复那一则留言所说的。但我不会后悔这次的决定，我也不会后悔去一趟绿岛。我甚至觉得明年我还想再去绿岛，我可能会想要去那边。有个几天几夜，然后就直接把水费浮潜的证照给考到。而、呃、我也想要制作一系列的绿岛特辑，让大家知道绿岛它其实很美，而这一次是用我自己的方式去认识这座岛，用我自己的眼光去喜欢上这座小岛。如果你听完这一集，有很深的共鸣，或者是很喜欢，或者是有任何想要跟我分享的，都欢迎你。可以截图这一集，分享到 Instagram 上，写下你的心得与感想。每一次的留言或者是心得，都是对我最好的加油、鼓励，或者是你也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连接，用行动支持我。很感谢你的赞助。我们下一次的空中再相见喽，拜拜。